Média. Média. Podcast. تحققت نبوءة ناظر المدرسة وصارت تلميذ شاعرا أدرك مبكرا أن الشعر وسيلته وطريقه درس الصحافة وأصبح لاحقا المشرف على القسم الثقافي في واحدة من أكبر وأعرق الجرائد العربية الأهرام شغف بابن زيدون وبشعراء الغزل العذري وقدم للمكتبة العربية مجموعات شعرية متميزة ترجمت إلى عشرات اللغات ضاقت عليه القصيدة فاتسع لشعره المسرح وحققت مسرحياته الشعرية نجاحاً منقطع النظير وعبر شعره ومسرحياته يظل منافحاً ومدافعاً عن لغة الضاد وعن الشعر وعن الحب في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الشاعر المصري الكبير فاروق جويدة أهلا بك عبر ميديان وسعداء بوجودك معنا اليوم أهلا بك وأنا سعيد أن أكون في المغرب الجميل الذي أحبه ونعتز بك كثيرا شكرا لك ونعتز بك أيضا أستاذ فاروق أولا كيف حالك في ظل هذه الظروف المطبوعة بجائحة غير مسبوقة والله شوف هي تجربة لم تحدث من قبل عشان نقدر نتكلم عليها أو نقيمها يعني لأن أنا بعتقد بقى دلوقتي هناك عالم ما قبل ما بعدكم دلوقتي العالم سوف يختلف كثيرا أولا تخيلي مثلا أن الإبن لا تقبل والدها نعم وبكم شهر بقى ما تعرفيش يمكن يمكن سنة كاملة تخيلي أن الناس لا تصافح بعضها <تصفيق> وبعدين تغيرت كمان أشياء في مكونات الإنسان من حيث العزلة الإنسان لا أعتقد أنه اعتاد على هذه العزلة في أي فترة من التاريخ يعني نقعد سنة في البيت معزولا عن كل شيء ف في شيء هيتغير في البشرية كلها <تصفيق> بعدين أنا بعتقد برضو أن الناس سوف تعود أكثر إلى الأديان الناس متهيالي خدت درس المرة دي وهي تتساءل هل هو عقاب من السماء ده, ده سؤال مطروح على فكرة نعم هناك الكثير من الأسئلة طبعا تطرح أستاذ فاروق وربما تكون أيضا بالتأكيد طبعا ربما تكون أيضا هناك عودة إلى العلاقات الاجتماعية والتقارب بعد هذا التباعد الذي حدث ده تباعد أزري مش من الشعوب بس يعني تقطعهم الأسرة نعم مع كامل الأسف يعني أن يكون هناك في مريض ولا أحد يزوره إذ الناس لا ترى بعضها يعني كلها أشياء متغيرات كبيرة جدا فعلا أستاذ فاروق طيب خلال عزلتك هل كنت تقرأ وتكتب بشكل أكبر من المعتاد؟ أنا بكتب يوميا في الأهرام حوام شحرة وبكتب مقالي يوم الجمعة اللي هو في الأهرام برضو ده صفحة كاملة فأب يعني منتظم في الكتابة طبعا بالنسبة للمقال اليومي أو المقال الأسبوعي 
الاحداث فرضت نفسها نعم طيب استاذ فاروق اسمح لي بان اعود معك الى زمن اضحى بعيدا قليلا الى افلاطون ليس الفيلسوف ولكن القريه هذه مصادفه عجيبه في حد ذاتها استاذ فاروق ان تكون القريه التي ولدت فيها تسمى افلاطون والله شوف هي انا انا رحت اليونان اكثر من مره طبعا سالت هناك هل افلاطون جاء الى مصر؟ فعلوا لي فعلا انه جاء الى مصر نعم يعني في مرحله من التاريخ لكن انا دورت كثير على اسم هذه القريه هل كان فيها افلاطون او مجاش او لكن لم اصل الى الحقيقه انما بعض بعض المؤرخين اللي انا قابلتهم في اليونان اياميها قالوا لي ان هو جاء مصر فهل القريه كانت باسمي او باسم ثاني ما اعرفش يعني لكن انا حاولت ابحث عن هذا الاسم ولكن للاسف الشديد اكيد يعني في في اعماق بعيده من التاريخ نعم ولكنه يميزها فعلا هذا الاسم أساذ فاروق طيب أنت ولدت لأب درس في الأزهر يعني متعلم ومتفتح وهذا يعني أنك فتحت عينيك في وسط يحضر فيه الكتاب ويشجع على القراءة هو بالتأكيد والدي كان له تأثير كبير علي هو كان عالم أزهري مستنير جدا كان يسمع مكرسوم وكان يحفظ القرآن بقراءته العشر وكان صوته في قراءة القرآن جميل جدا وهو كان له تاثير كبير جدا في تشكيلي فكريا يعني حتى الجو العام في الاسره انا كنت ابن وحيد لغايه ما بقيت 15 سنه وبعد كده والدتي جابت اخواتي انما اقدر اقول ان انا عشت فتره لوحدي امام شجره وترعه واسره ومكتبه صغيره صحيح محدوده لكن كان فيها المتنبي وكان فيها شوقي وحافظ ابراهيم وكان فيها احياء علوم الدين وكان فيها لا يعني كان فيها بعض كتب التراث المهمه جدا وعاداتي مع والدي كتير ما ما كانش في غيري وكنا طول النهار قاعدين في وش بعض فكنا لابد ان نتحاور ونختلف يعني كان لابد ان نتحاور وايضا نختلف وكان بيديني مساحه من الاختلاف نعم ودي يمكن ظهرت بعد كده في مشاغباتي في الكتابه انا ككاتب يعني مش مطيع سواء في مقالاتي او في شعري يعني مشاغب يعني في كثير من الاحيان يعني عندي قدر من المشاغبه في حدود المتاح عشان بس ما عشان بس ما يعني <تصفيق> حتى لا يفهم خطا طيب استاذ فاروق في الاول كانت مكسبه البيت متوفره وقرات الكتب التي كانت توجد فيها بعد تلك المرحله ما هي مصادرك لتحصل على كتب اخرى لا شوفي بعد كده انا لما انتقلت الى جامعه القاهره ده كان الحدث الاكبر يعني لان مكتبه جامعه القاهره من من اهم المكتبات الضخمه جدا في العالم العربي وانا كنت اثناء الدراسه في الجامعه كنت اخلص المحاضرات بتاعتي واذهب الى المكتبه لدرجه ان انا وصلت في مرحله من المراحل ان انا ان اقرا المخطوطات 
وانا قرات قصائد مجنون ليلى مثلا مش في كتب مطبوعه انا قراتها في مخطوط عمره 600 سنه موجود في مكتبه جامعه القاهره في مكتبه القاهره اه جامعه القاهره وانا رغم ان انا كنت في قسم صحافه لكن كنت بحضر في الاقسام الاخرى احضر في الفلسفه كان فيها الدكتور زكي نجيب محمود وكان فيها الدكتور زكريا ابراهيم احضر في قسم انجليزي دكتور شادرج او في قسم تاريخ دكتور غربال او دكتور محمد انيس وسهير القلماوي وشوقي ضيف في قسم عربي نعم ولذلك الدكتور شوقي ضيف هو اللي قدم اعمالي الكامله اللي صدرت في الثمانينات في العالم العربي في طبعه صدرت من اعمالي الكامله قدمني فيها الدكتور شوقي ضيف لانه هو كان استاذ فمجموعة المفكرين والكتاب دول أثروا فيا جدا في هذه الفترة، وبعدين كان بيننا حوارات يعني وكان الدكتور محمد منظور بيدرس لنا وكنت الصبح أدخل عليه قبل ما تبتدي المحاضرة أقول له صباح الخير يا دكتور منظور يقول لي يا سيدي صباح الخير عليه بيشرب القهوة يقول أقول له ما أجمل أن تكون هذه القهوة مع قصيده لفاروق جويد فكان يقعد يضحك وساعات يقول لي خد القصيده بتاعتك وامشي وساعات كان يسمعني ويقول لي البيت هنا مكسور والقصيده هنا طولت منك يعني كان عنده رحابه الصدر انه كاستاذ كبير انه وجه طالب لسه في سنه ثانيه في الجامعه او حاجه ويقول له القصيده دي مكسوره او سليمه او صحيحه أو خطأ الجو ده طبعا برضه ترك عندي أثر كبير. أستاذ فاروق قبل هذا الحث أو هذا التشجيع من قبل أساتذتك في الجامعة كانت هناك نبوءة من قبل ناظر المدرسة وأنت طفل في الحادية عشرة من عمرك وقد تنبأ بأنك ستصبح شاعرا. أه ده كان في ده قصة في وداع مدرس التاريخ. مم. أنا كنت أنا بحب التاريخ أوي حتى مسرحياتي كلها ومنها الوزير العاشق اللي عرضت عندكم وعرضت في الجزائر عن سقوط قرطبه و ابن زيدون ووالاده ووالاده ودي الامجاد العظيمه يعني انا كنت طول عمري بحب التاريخ وبعدين جاء مدرس التاريخ وكان من الصعيد اثنان فقالوا عايزين يعملوا له حفل تكريم فقالوا الناظر هيقول كلمه واحد المدرسين هيقول كلمه وعايزين تلميذ يقول كلمه فاختاروني فانا يومها رحت لوالدي قلت له يعني انا اعمل ايه؟ المهم انا بدات كلمتي بقصيده ابن زيدون الشهيره النونية بتاعته اضحى الثنائي بديلا من تدانينا ونابع عن طيب لقيانا تجافينا نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الاسى لولا تاسينا بالامس كنا وما يخشى تفرقنا واليوم نحن وما يرجى تلاقينا فانا قلت الابيات دي قريت القصيده ولقيت الناظر بيعيط والمدرسين بيعيطوا وتحولت العملية إلى حفل بكائي في وداع الأستاذ وقلت الخطبة بتاعتي وبعد ما خرجت الناظر كان مبسوط قوي وقال لي يا ولد أنت هتبقى شاعر 
انا الحقيقه ما كنتش اعرف ايه يعني معنى شاعر يعني فرحت برضه سالت والدي قلت له النظر قال لي النهارده انك هتكون شاعر فشاور لي كده على مجموعه من الدواوين وقال لي كل هؤلاء شعراء ولدرجه ان انا يعني لا ابالغ اذا قلت لحضرتك ان انا كنت احفظ الاف الابيات من الشعر قبل ما اوصل 18 سنه كانت دي النبوءه الاهالي ناظر المدرسه كان على حق في هذا يعني نعم انا الحقيقه كنت مثلا كان في حصه النصوص اللي بناخد فيها قصيده شعر كنت انا بعد ما اقرا القصيده مرتين في الفصل احفظها كان المدرس بتاع العربي يجي يقول بعد ما يقرا القصيده يقول لي قول القصيده يا جويت اقولها له وفي اخر الحصه يقول لي سمع القصيده يا جويت فسمعها فدي طبعا ذكريات جميله في التكوين على فكره فعل يعني. فعلا واظهرت مهارتك منذ البدايه استاذ فاروق طيب متى كتبت لاول مره قصيده؟ هل تتذكر متى بدات تكتب الشعر؟ كان في برنامج زمان عندنا في الاذاعه في مصر اسمه اوائل الطلبه بيجيبوا اوائل الطلبه من المدارس ويعملوا بينهم مسابقه مسابقه في في المواد وكان في حاجه في الاخر اسمها الانتاج الفني نعم كان حد يعزف حد يغني حد ودي كان لها درجه بقى فكان في مسابقه بيننا وبين مدرسه ثانيه وانا كتبت قصيده وبعدين سأل المراقب المشرف قال في عندكم قلت له أنا كاتب قصيدة طبعا كنت كنت صغير جدا على إن أنا أكتب قصيدة يعني فهم اتفاجئوا ساعتها إن واحد بيقول أنا كتبت قصيدة وفعلا بدأت أقرا القصيدة كان أنا أفتكر يمكن منها بيتين هقولهم لك بقول فيهم باع الهوى وستبقى لي ذكراك سأظل أحيا دائما لهواك جميل فكان ده مصنع القصيدة والغريبة حاجة إن احنا فزنا بالقصيدة فزنا يوميها بالدرجة اللي أنا خدتها في القصيدة نعم وبعدين يوميها بقى أدركت إن إن الإنسان ممكن يتفوق من غير الكتاب والمنهج والدراسة وده كان برضه مؤشر مش مش بسيط يعني إن أنا إن أنا ممكن يكون التميز بشيء خارج نطاق المنهج الدراسي يعني. صحيح فكانت القصيدة هي السبب طيب أستاذ فاروق من من الشعراء البارزين في ذلك الوقت كنت معجبا به أو متأثرا به أنا طول عمري حبيت الزيدون وكنت خايف أن أن أنا أنبهر به أنا كنت مبهور به شاعرا أنبهر به إنسانا كمان لأن هو أنت عارفة كان شاعر وكان عشر شعراء الأندلس وكان وزير وعنده 24 سنه وكان وزير الخارجيه والحربيه في وقت واحد يعني جمع الوزارتين على فكره نعم ولذلك كانوا يقولوا عليه صاحب الوزارتين وفي نفس الوقت حبيته اجمل فتيات العصر فده ده كان جزء ثاني من الانبهار بيه يعني وحتى نهايته كمان ان هو مع قيل انه قتل او سمموه او حاجه لكن انا كنت بحب ابن زيدون وكنت بحب مجنون ليلى 
العزريين كلهم حبته مجنو الليلة وكسير عزة وكل المجموعة دي أنا أنا حبتها بعد كده لما بدأت يتسع أفقي حبيت تغور أول ولما رحت الهند جبت كل كتبه وزرت كل الأماكن اللي كان فيها هو وحبيت في الغرب مجموعة الرومانسيين شيلا ودموسيو وجماعة وارغون وجماعة اللي هم شعراء الرومانسية في أوروبا لكن أنا أقدر أقول إن في ثلاث شعراء أثروا فيا أوش من الشعراء العرب حبيت إبراهيم ناجي وابن زيدون ومجنو الليلة دولا كلهم تأثير كبير عندي وابن زيدون طبعا ولذلك أنا كتبت عنه المسرحية مسرحية الوزير العاشق وهي مسرحية كما تقولون تحفة واحدة من أروع المسرحيات أستاذ فاروق واستمتعنا فيها بأداء النجمة المصرية الكبيرة الراحلة الأستاذ عبد الله غيت وأيضا الفنانة سميحة أيوب صحيح طبعا طبعا لماذا الآن أستاذ فاروق لم نعود نرى مسرحيات كتلك وتقام جولات كما كانت تقام في دول متعددة شوف حضرتك هو طبعا المناخ العام أسف أقول أنه ضد اللغة العربية النهاردة أي علام لا يستخدم اللغة العربية والغناء طبعا أنت شايف مستوى الركاكة اللي وصل لي في الأغاني الهبوط الشديد وبعدين اللهجات المحلية يعني حاجات كلها بعيدة عن الرسانة اللي كانت موجودة الجانب الثاني إن الممثلين ما فهمش قدرات لغوية يقدروا ينطقوا الشعر صح دي مشكلة تانية برضو لأن مستوى اللغة عند الممثل النهاردة لو لو جيت تدوري على مجموعة فنانين يعني زي سمح أيوب ولا عبد الله غيس ولا ولا يعملوا مسرحية مش هتلاقي الأخطر من الزوج الناس اختلف الزوج العام اختلف دلوقتي مع كامل الأسف طيب أستاذ فاروق ما الذي منحك إياه إدخال الشعر إلى المسرح أنت طبعا كتبت الشعر ونجحت في ذلك واشتهرت قصائدك ولكنك في مرحلة أخرى انتقلت إلى إدخال هذا الشعر إلى المسرح لماذا؟ شوف طبعا هو أنا في فترة ما وكانت بدر شوية ضاقت بي القصيدة <تصفيق> يعني عايز أقول لك ضاقت بي القصيدة بحيث إن أنا بأفق أبيأ بكتير مما لدي من أفكار أو خيال أو رؤى يعني فكان لابد من البحث عن شكل آخر أنت عارفة زي بالضبط زي أنا كنت ساكن في شقة وحدود المكان عندي هم الغرف والمطبخ والريسبشن والبتاع ده كانت شقة كبيرة أو صغيرة مهما كانت كبيرة فهي شقة وفجأة نزلت الشارع فلقيت عالم تاني أكبر من الشقة وفجأة أكثر من كده ذهبت من القاهرة إلى باريس فوجدت عالم آخر تماما فهي هي ما بين الفكر والمكان والإحساس والقضايا لقيت إن أنا لابد أن أخرج من البيت الضيق ده اللي هو القصيدة وأكتب الوزير العاشق أكتب دماء على سطار الكعبة أكتب الخديوي أكتب هولاكو اللي المفروض هتطلع قريبا على المسرح القومي يعني 
أنا بحثت عن أفق أوسع في كل حاجة في الفكر وفي الرؤية وفي المكان وفي النماذج لأن أنا إذا كنت في البيت الضيق ده محدود في الأشخاص والمكان وغيره لا أنا لقيت في الشارع مجرمين وقتلة لقيت الحجاج ابن يوسف الثقفي ولقيت الخديوي ولقيت عاشق اسمه ابن زيدون فالنماذج البشرية في المسرح ادتني فرصة أكبر للتعبير عن أفكار وعن رؤى ومواقف وحتى استدعائي للتاريخ كان في درس وأنت دقيق سواء في اختياراتك في لغتك وأيضا في الشخصيات التي تستحضرها أستاذ فاروق طيب اليوم ما موقع الشعر في المشهد الثقافي بشكل عام أستاذ فاروق نرى بأن الرواية حاضرة هناك اهتمام متزايد بها بأشكال أخرى لكن الشعر ما موقعه اليوم سواء في المشهد الثقافي في مصر أو في العالم العربي من وجهة نظرك هو الضحية اللغة العربية لا شك في هذا غربة اللغة العربية كانت سبب في غربة الشعر يعني القضية اللغة العربية أساس لم يعد أحد يهتم باللغة العربية لا في المدرسة المدارس الأجنبية في العالم العربي لا تعلم اللغة العربية على فكرة ولا تعلم التاريخ ودي قضية خطيرة على فكرة يعني لأن تهاني اللغة العربية بهذا الشكل ده يعني ساءة للتراث وللتاريخ ولجزور هذه الأمة وبعدين الشعر أصله مش فن دخيل علينا يعني الرواية عمرها كم سنة؟ سبعين ثمانين سنة؟ أنت بتتكلم على الشعر اللي هو قبل الإسلام يعني الشعر العربي سبق الإسلام العقيدة فأنت بتتكلمي على جانب من أهم الجوانب في تكوين الشخصية العربية أكثر من 3000-4000 سنة كل الفنون جاتلك من الخارج إنما الشعر هو ترازك الحقيقي ما تدرجش قرني بالرواية الأزمة الحقيقية هي أزمة اللغة العربية على كل المستويات يعني هي ليست أزمة شعر لكنها أزمة لغة كما تقول أزمة سهل. اللغة أزمة اللغة اللي الناس فرطت فيها في أطفال في البيت لا يتحدثون اللغة العربية نعم طيب أستاذ فاروق مثلما درست على يدي مجموعة من الكبار وأيضا الشخصيات المعروفة أيضا درس معك وكان لك أيضا أصدقاء من الكبار الذين يعرفهم اليوم الجمهور العربي درس معك دكتور مصطفى الفقي كان معك في الجامعة مصطفى الفقي وأحمد زويل أي أحمد زويل وهو رحمة الله عليه كان صديقي ده دولا جيل واحد يعني كلنا جيل واحد لكن الحقيقة أنا يعني استمتعت أكتر بقى لما اشتغلت في الأهرام <تصفيق> وأصبحت مشرفا على الخصم الثقافي في أكبر جريدة عربية لأكثر من 25 سنة كان توفيق الحكيم بقى ويوسف الدريس كنت أتعامل مع هؤلاء بصفة يومية تقريبا <تصفيق> لأننا الخصم الثقافية في الأهرام كلها كانت تحت إدارتي أنا شخصيا رغم أن يوسف إدريس أغضبك عندما قال نحن آخر الأجيال العظيمة وكان ردك قاسيا وردت عليه وقلت له يعني احنا انت بتصادر ارادة الله 
في أن يأتي بأجيال أفضل <تصفيق> فطبعا الجنن تاني يوم لأن أنا كتبت ذا في الأعراق <تصفيق> هو أنا نحن آخر الطموحات الهائلة الجيل. قلت له من حقك أن تعتز بجيلك ولكن ليس من حقك أن تصادر إرادة الله في أن يأتي بمن هو أفضل نعم <تصفيق> فطبعا اعتبر ده أنا حكيت أنه بيصدر رد الله تبادر التأم بالكفر فهذولا كلهم كنت أحسان عبد القدوس وذكي نجيب محمود ونجيب محفوظ ويوسف إدريس وتوفيق الحكيم طبعا كل دول ونزار خباني وأيضا حسنين هيكل نزار كان صديقي الحقيقة يعني ارتبطنا بصداقة طويلة جدا وكنا نلتقي في لندن أو في أي مكان وكنا على صد دائم وأنا على المستوى الشخصي كنت أحب نزار كثيرا شعرا وإنسانا يعني نعم رحمه كنت أنا نازك عظيمة يعني كان من حظي أننا عملت معهم أو شفتهم أو كانت بيننا صداقة عمري صداقة وأحيانا أيضا كان عمل كما حدث مع الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي أوصى بأن تحصل أنت على أوراقه الخاصة وبعدها أصدرت كتابا أستاذ فاروق أيوة آه طبعا هو أنا فقيت بعد رحيله أنه أوصى السيدة نادة الخدسي بأنها تعطيني أوراقه الخاصة أنا لم أكن أعلم أي شيء عن هذه الأوراق هو ما ليش <تصفيق> رغم أن أنا بنا كان بنا صداقة تدت يمكن عشرين سنة أنا كنت في بداية شبابي ولكن أنا فقيت بأنها بتديني كمية من الأوراق شخبطات يعني زي عايز أقول لك يعني كان بيكتبها في لحظات معينة أراه بعض الناس بعض المواقف قصص وحكايات كذا يعني نعم وفعلا أصدرتها في كتاب عبد الوهاب وأوراقه الخاصة جدا وكان هذا لطف منه ووفاء أيضا للصداقة التي جمعتكما ربما ثقة منه فيك لذلك أوصى بهذه الأوراق لك أستاذ فاروق والله أنا اعتبرتها كنز أنا حصلت عليه لأن هي ما زالت عندي أصول الأوراق كلها عندي لغاية دلوقتي اعتبرتها كنز كبير يعني وأنا على المستوى الشخصي كنت بحب عبد الوهاب وعلى المستوى الفني طبعا أراه عبد خريب هذا الزمان يعني ولذلك أنا كنت حريص أن أنا أعيش مع هذه الأوراق أنا عدت معها سنة كاملة غير ما كتبت الكتاب لأنه كنت مستمتع قوي بهذه الصحبة نعم طيب أستاذ فاروق طبعا بالإضافة إلى مسؤولياتك في الأهرام وطبعا أنت كنت من أول من أدار صفحة ثقافية التي كانت الأولى من نوعها في الصحافة العربية منذ بدايتها أيضا كما قلنا تكتب واحدا من أشهر المقالات في الأهرام هل تحتفظ بشكل يومي بنسخ من الجريدة التي تصدر فيها تلك المقالات؟ تحتفظ بما أكتب من المقالات أو ما يكتب عني حتى كمان في البيت عندي دي مكتبة الخاصة حوالي أكثر من عشر تلف كتاب ما بين التاريخ والتراث والحداثة ويعني عمر مكتبتي في البيت يعني. ما آخر كتاب وضعته في مكتبتك في البيت أستاذ فاروق؟ والله آخر كتاب الحقيقة كان ترجمة 
لأشعاري باللغة الفارسية كان جاني أنا دلوقتي أقدر أقول لك أن أنا صدر عني في العالم العربي وفي الخارج أيضا أكثر من 37 رسالة جامعية ما بين ماجستير ودكتوراه فيهم رسالة في جامعة بكين وعنوانها كان مغري جدا أثر العولمة في الشعر العربي المعاصر دراسة في الشعر فاروق بريد بحيثة صينية كانت عملت هذه الدراسة باللغة الصينية فدي يمكن آخر حاجات كانت وصلت لي أنا لسه جاي لي إيميل امبارح من باحث تركي بيعمل دكتوراه عنوانها أثر الإمبريالية في شعر فاروق جويدة بالحديث عن شعر فاروق جويدة القارئ لشعرك غالبا ما يلاحظ أستاذ فاروق ذلك المزج بين الحب للمرأة والحب للوطن المرأة تتبدى وطنا والوطن يستحيل امرأة هذه التوليفة التي نكتشفها في أكثر من قصيدة ما سرها والله هي لا أنها مقصودة المزج ده ما ترش أقول إن هو محسوب إطلاقا يعني أنا فجأة يظهر الوطن في الحبيبة وفجأة تظهر الحبيبة في الوطن ولا أجد نفسي إلا وقد اندمج معا وأجد نفسي يعني وصلت لهذه المعادلة لكن ما خططتش لده أبدا في أي شيء كتبته الوطن عندي هو الحبيبة والحبيبة هي الوطن ودي يمكن معادلة من أول ما كتبت الشعر يعني هي لم تستجد علي لكنها كان من أول ما كتبت وقد ظهر هذا العرق الذهبي في شعري دون أدري والمستمع أو القارئ لشعرك يلمس أصالة ما تكتبه أساذ فاروق سأطلب منك لو سمحت أن تقرأ لنا واحدة من قصائدك هل تسمح لي بأن أقول عنوانها أو تختار أنت؟ والله يمكن أختار في عينيك عنوان اتفقنا هي ما كنت سأطلبه منك <تصفيق> اللي غنيتها سمية وصديقة عزيزة هي والحية من الأصوات الجميلة اللي أنا سعيد بالتعاون معها فعلا غنتها لحن تاريخي طبعا لأن لحنوا عبد الوهاب وكملوا محمد البوكي صحيح وسمية قيصر أبدعت أيضا في غنائها أبدعت فيها صحيح يعني الحقيقة كنت أتمنى أن, أن هي مش ولا يطول لكنها مم. فضلت حياتها الخاصة وقالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني وتعشق موجة أخرى وتهجر دفع شطاني وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض الحالي ولا تعنيك أحزاني ويسقطك المنى اسمي وسوف يتوه عنواني ترى ستقول يا عمري لأنك كنت تهواني فقلت هواك إيباني ومغفرتي وعسياني أتيتك المنى عندي بقايا بين أحضاني ربيع مات طائره على أنقاض بستاني رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني 
أحبك نسمة تروي لصمت الناس الحان أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركان أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني فلو خيرت في وطن لقلت هواكي أوطاني ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني جميل جدا أستاذ فاروق هل لك طقس معين عندما تكتب الشعر؟ هو الملك حين يأتي تفتح له كل الأبواب لا يستأذن أحلا حتى أنا الشعر حين يجي أترك كل شيء كل أوراقي وكل أحوالي وأترك له نفسي وبعد كده إيه يحدث ما يحدث لكن الشعر لابد أن يحتفى به وخلاص صحيح هو يخبط على الباب كده أول ما شوفه دي يتفضع على طول يعني نعم طيب من من الشعراء الجدد ترى بأنه أمل الشعر أو سيكون مستقبل الشعر من المواهب الصاعدة أو الشباب والله شوف أنا أنا يعني متفائل بمستقبل الشعر لكن أخشى عليه من حكيه العامية أو النبطية أو مش عارفة يعني الأسماء الياهدي وأخاف عليه أيضا من ركاكة الغناء لأن الغناء كان من أهم المجالات اللي الشعر بيجد فيها مساحة كبيرة نعم وبعدين أنا أخشى على الشعر العربي مما يسمى الحداثة أو ما يسمى قصيدة النسر لأنها أخذت مواهب كتير أوي على فكرة يعني شغلت مواهب كتير أوي أوي عن اللغة الحقيقية والشعر حتى لا أغضب أحدا لا في أسماء كتيرة بس للأسف في أسماء في العامية برزت عن ال الفصح. طيب من من الشعراء قرأت لهم مؤخرا؟ ولا شوف أنا أنا أقرأ بعض القصائد وبعض المجلات في بعض الأعمال ما يصل للدواوين في أسماء كثيرة بس في أسماء كثيرة وبعدين الإعلام خلط الأشياء ببعضها وممكن أسمع قصيدة في تلفزيون أو شاعر وأعجب بيها يعني أو أغنية تغنى رغم أني ما يغنى دلوقتي قليل جدا بس أسمع كازم الساهر طبعا وهو غنالك لو أننا لم نفترك وبغداد كمان وبغداد صحيح وهما قصيدتان و... رائعتان جدا هو غنى بغداد ودي أول قصيدة تغنيت عن احتلال العراق أول قصيدة كتبها شاعر يعني كلاهما قصيدتان رائعتان ونسمع والآن مقتطفا من لو أننا لم نفترق التي غناها كاظم الساهر لو أننا لم نفترق لبقيت بين يديك طفلا عابثا وتركت عمري في لهيبك يحترق
استلمت على هذه القصيدة أستاذ فاروق وهي قصيدة من قصائد كثيرة كتبت بإحساس كبير وبرقة أيضا رصيد الشعر كبير وسوف يبقى وأنا ضد المقول اللي تقول إن زمن القصة لا سيبقى زمن الشعر وسيبقى الشعراء في فترات كده اهتمامات الناس بتتغير وانا شايف الاغاني الكليبات يعني زحمه ما يعرض وما يرى وما يشاهده المشاهد فوق طاقته على الاهتمام لابد من الاهتمام باللغه العربيه وده على فكره يجب ان يكون قرار سياسي وانا كتبت من كام اسبوع لجامعه الدول العربيه بقول لهم انتوا ساكتين على ايه دي كارثه وده قرار حكومات على فكره لابد ان يكون في تدخل من الحكومات العربيه لانقاذ اللغه العربيه. نعم وربما حتى المثقفين ما دورهم هنا استاذ فاروق؟ المفكرون والكتاب والمثقفون ما دورهم في الحفاظ على اللغه العربيه؟ يغلطوا في العربي هم هم بيغلطوا في اللغه العربيه. انا ساعات اقرا مقالات بالعاميه، مقالات الصحف اللغه العاميه. لا الادوار المتشابكه وللاسف الشديد النتائج سيئه على فكره، النتائج سيئه يعني. ما بص الاقي وزير او مسؤول كبير بيخطب في مكان يعني مهم بيغلط في اللغه، طب ما تدي الخطبه لاي حد في مكتبك. عشان تقول انا سليمه وكله بيتكلم بعاميه الاهتمام الرسمي حتى باللغه العربيه اصبح ضئيلا يعني طيب كما قلت انت سيبقى الشعر وسيبقى الحب ايضا كما جاء في عنوان واحد من دواوينك الشعريه استاذ فاروق قبل ان نختم اريد ان اطلب منك ان تختار كتابا وتهديه للمستمعين قد يكون شعرا وقد يكون غير ذلك والله انا يمكن يعني أهدي قصيدة النزار خداني متى يعلنون وفاة العرب يعني من القصائد التي أحبها والتي تتوائم كثيرا مع ما يعاني منه العالم العربي الآن ماذا قلت لنزار يوم كتبها؟ يعني أنا رأيي هي كانت خمة ما كتب نزار وطلبت يومية بالتليفون وكان في لندن وقلت له قلت له يعني اعلان خطير جدا وانا قراته في صفحه الوفيه ربما المستمع يعود ايضا لمجموعه من قصائد نزار قباني بهذه المناسبه واعاده قراءتها وايضا قراءه قصائدك الجميله استاذ فاروق كل الشكر لك وكل المحبه ودائما ستبقى شاعرا مختلفا ومميزا استاذ فاروق شكرا أنا تحياتي ليك وتحياتي لشعب المغرب العظيم، الشعب الفنان اللي طول عمره يعني بيحب الفن وهي أرض للفن والإبداع الجميل غناء وشعرا وجمالا أيضا، تحياتي لشعب المغرب العظيم الذي أحبه وأقدره. أشكركم مستمعين الأوفياء على متابعة هذه الحلقة ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة